0: Здравствуйте, мы продолжаем нашу тему «Шломбай». И сегодня у нас то, что в книжке называется «Архитектоника семьи». И на самом деле, да, то, что мы уже несколько раз говорили, начинали немножко, это отношения разных поколений внутри семьи. Понятно, что семья, она строится как-то. Мы сравнивали семью с деревом, семью очень легко сравнивать с домом. И в начале главы в книжке я привожу историю, что можно себе представить, что... Живет в доме несколько этажей, и на этих нескольких этажах каждом, на каждом этаже живут свои жильцы. Но жильцы одного этажа, они уверены, что они имеют полное право, причем со всех сторон полное право влиять на жильцов этажом выше или этажом ниже. Они имеют право немножко сбить потолок, они имеют право внимательно следить, что в этой квартире происходит, для этого делать какие-то дыры или просто приходить там и жить заодно там тоже. И вообще они считают, что этот потолок или этот пол – дело совершенно лишнее и очень обидное. И в хороших домах этого вообще нет, а в хороших домах все вместе. Вот именно так хорошая семья выглядит, когда ни потолков, ни полов, а вот все так тепленько, на да, коммуны. У меня была женщина на консультации, и она рассказывала: ну, и одна честно, рассказывала, что женщине 45 лет. Она лет 25 замужем, и мама она ежедневно проверяет. То есть раньше мама приходила, проверяла, а теперь мама уже не молодая, ей трудно. И поэтому мама ежедневно звонит и проверяет, что именно у нее в холодильнике, и что именно приготовила, и какой суп, и пожарила ли она котлеты. Вот мама искренне верит, что без котлет оно и не жизнь, и без котлет оно не еда. Ну, вот у мамы такая. И вот, ну, человек имеет право на свою веру. Вот ее мама верит в котлеты. И эта женщина, значит, мы с ней работали, ну, и понятно, что вот, вот, вот такая, и она до 45 лет считала, что это совершенно нормативно, и верила маме, что так и должно быть. Ну да, мама старше, мама заботится, мама со всем сердцем приходит и проверяет, она же ради заботы, ради, не же просто так, да, она же. И она совершенно спокойно к этому относилась, да. Смотрите, на самом деле проблем несколько с этим. Не всегда это даже мешает самому человеку, не всегда сам человек чувствует, что ему это мешает. Не всегда ребенок, который вырос в очень-очень крепкой э, связи, очень-очень крепкой такой спайке с родителем, он чувствует, что эта спайка с ним делает. То есть там произошло, что так как с мамой-то мамой- у нее спайка была замечательная всегда, с мужем, естественно, уже никаких сил, никаких спайки не хватало. И там начались очень серьезные проблемы в шлумбай, чего они ко мне попали. И вдруг, когда они ко мне приходят, я вижу семью, не первый раз я такую семью вижу, к сожалению, и не сотый тоже, что с мамой-то там семья, с мамой, конечно, семья, а муж абсолютно левый человек в этом во всем, то есть муж совсем там непонятно, ну, он зарплату приносит, молодец. И мы начали работать над тем, что такое взрослость и что такое быть взрослым, и какие отношения нормативные должны быть у взрослого человека с мамой. Мы же не хотим сказать, что с мамой не должно быть отношений, не дай бог. Мы же не хотим сказать, что в правильном случае дочка с мамой вообще не разговаривает, не общается и вообще знать ее не знает. Хасвахалилаха. Понятно, что в этом тоже ничего здорового, ничего хорошего, ничего помогающего жизни. И вот мы начали, значит, говорить и работать над этим, над тем, что значит быть взрослым, какое, какое правильное расстояние жить с мамой, какое правильное расстояние жить с мужем и так далее, и так далее. И через какое-то время она приходит и говорит, вы знаете, я наконец поняла, о чем мы говорили, у меня получилось. И она мне рассказывает, что сегодня мама позвонила спросить, что там в холодильнике. Она ей сказала, бульон, котлеты, а на самом деле котлет не было. 45 лет, она смогла, а, смогла маму обмануть маму. Смогла. Вот последнее, что я на самом деле, конечно, хотела бы добиться, это чтобы она начала обманывать. А, достижение. К чему я это все... А, на самом деле отношения между детьми и родителями во всех поколениях, это ну, в общем-то, Есть вопросы? Это, в общем-то, конечно, основная тема вообще развития человека. Если вы помните, с нескольких сторон. Первое, если вы помните, мы говорили о том, что ну вот какая вообще у человека задача, что в принципе у человека задача родиться, и у матери задача родить. Такая жизненная задача. То есть если мы себе представим развитие ребенка, Вот ребенок в животе матери, он совершенно часть нее, у него вообще никакой самости физической нет, он часть матери. И это дает матери совершенно фантастическое ощущение. Все, кто пережили беременность, знают, ну, это действительно совершенно при всей сложности, при всем там физическом каком-то, может быть не всегда здоровье. У всех по-разному, да, у некоторых беременности физически чудесно проходят, ну, это уже у каждого свое. Даже мои беременности проходили лежа и в основном в больнице. У меня были такие беременности. И я все равно кайфовала. То есть мне почти шевелиться было нельзя 9 месяцев. И я кайфовала, потому что вот это вот ощущение, что в тебе происходит жизнь, и вот ты вместе с этой жизнью, и ты такой особенный мир, и все, что, и все что ты ешь, и все, что с тобой происходит, и все что ты чувствуешь, это, ну, это действительно, это словами невозможно описать. Это вот совсем другая вселенная, и ты и есть эта вселенная. Ни один мужчина не может никак и никогда никаким местом почувствовать, что это такое. Ни один. Вот обделенность мужчины в смысле беременности, она, они даже понять не могут, насколько. Вот то, что Мидраж говорит, что Всевышний дал женщине ä, в, 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 приблизиться к нему в вопросе брия, что вот есть да есть осия и и брия, делать э, творчески делать и творить, делать создавать и творить, да и животные могут тоже делать, и человек, понятно, и все ясера. Вот Сделайте из, из, из чего-то другое. Это может уже тоже только Бог и человек. А брия, творение принципиально нового, может только человек. И говорит Медраж женщина, когда она вынашивает ребенка, она, она дотрагивается до вот этого брия. То, что может только вот это вот, что-то фантастическое приближение к Всевышнему, к его, вот, к его месту. И все вопросы, зачем я, вы напомните, мне несколько раз об этом говорили наши вечные женские вопросы, зачем я, что я такое, кто я такая, зачем моя жизнь и так далее, и так далее, у женщины во время беременности они очень неактуальны. Женщине во время беременности совершенно понятно и очевидно, кто она, что она и зачем она. Ну, абсолютно очевидно. И первое время после родов тоже это еще сохраняется, когда он целиком, вот ребенок, он целиком-целиком от меня зависит, и он меня ест, и он на мне живет, и его жизнь абсолютно, абсолютно зависит от меня. То есть, конечно, вот это вот ощущение, что моя жизнь очевидна, зачем она и совершенно точно правильная, оно, оно фантастическое. И вот ребенок начинает расти, и с одной стороны мы понимаем, что нормативная Развитие ребенка заключается в том, чтобы стать самостоятельным и чтобы уйти. То есть, в общем, в этом и есть развитие ребенка. Уйти от матери, отодвинуться от матери, найти свое расстояние, в котором он сможет быть совершенно самостоятельным. Вначале, как он это делает, да, как ребенок начинает ползать? Он держит маму, потом он немножко отползает, быстро возвращается, мама на месте. Он ползает на 20 сантиметров дальше, возвращается, проверяет, мама на месте, отползает еще дальше. Первое время и маме спокойно. Он не только себе проверяет, мама на месте, он и маме говорит, мам, не волнуйся, я тебя люблю, ты не, ты не волнуйся, мам, ты мне очень нужна, я без тебя никак, мам, не волнуйся. И мама спокойно его отпускает и радуется его достижениям, мы счастлива того, что вот как он далеко уполз, и аплодирует его первым шагам, и вообще совершенно счастлива, вау, как он классно развивается. Да никто из нас в сознанке не хочет, чтобы, не дай бог, наш ребенок затормозил и остался навсегда маленьким ребенком, абсолютно от нас зависимым. Никто, не, не, не дай бог, не дай бог, не дай бог, пока он не вырастает. Пока не вырастает, и вдруг каждая женщина, каждая женщина оказывается, что должна выстоять в таком страшном жизненном испытании двояком. С одной стороны, родиться, пуповину перерезают во время родов. А что с духовной пуповиной, когда перерезают ее? А что вот с этой духовной пуповиной, которая говорит о том, насколько... Мы два разных человека, очень близких, самых близких родственников навсегда, очень-очень нужных, очень важных, разных, отдельных. Или мы все еще один человек с общей духовной пуповиной? Я я, я понятно говорю? И с одной стороны, мне как дочери нужно решить этот вопрос, стоить на матери. Теперь этот вопрос его решить необходимо, от этого никуда не денешься. Совершенно не важно даже, мать жива или не жива. Вообще не важно. Наоборот, на самом деле, люди, которые застревают вот в этой симбиозе, да, в науке называется, науке называется симбиоз, в этой гиперсильной связи между ребенком и матерью, а мать умирает, эта связь только усиляется. Это не разрешение себе жить самостоятельно, только усиляется. У меня недавно был случай, женщина приближается там, ну, приближается к 40. Никогда в жизни не была замужем, осиротела 18. 17. И у нее куча-куча вот всяких внутренних представлений о том, как там, у мамы была сложная жизнь, и как только она ее, там, только она ее делала счастливой, только она ей помогала, и только она. И вот она продолжает этим всем жить. И она не может никуда двигаться, она не может никуда сдвинуться, пока, вот, пока она не позволит себе родиться. А рождение никогда процесс непростой. Ни физическое, ни духовное рождение, процесс непростой. и никогда процесс неоднозначный. Это, это рождение, это роды настоящие. Когда все, все, кто проходили это нормативно, все могут вспомнить себя в подростковом возрасте, когда они вот это переживали. То есть нормативно это мы переживаем вот Такое окончательное вот эти вот роды в подростковом возрасте. да, Все могут вспомнить, как их металлы, и как их рвало, и как они просто не понимали, кто они, и что они, и, и как это роды. С другой стороны, то же самое проходит мать. Отпустить. Куда отпустить? Как отпустить? Нет, конечно, надо отпустить. Между. А может быть, я ее уже не отпустила, может, я уже выбросила. Может, я это не отпустила, а может, это я просто безответственная мать, которая свои функции не выполняет. Где эта граница? Я хорошая мать, которую отпускаю, или я бесчувственная женщина, которая просто выбрасывает своего ребенка. Где эта граница? Это на самом деле. Один из самых главных жизненных вопросов, который человек решает. И насколько человек продвигается в жизни или не продвигается, всегда стоит так или иначе в зависимости от этого вопроса. С двух сторон. Я как дочь, я как мать. Ну, я говорю в женском роде, потому что мы женщины. Понятно, что в этом смысле мужчины никуда не делись. Я как сын, я как отец и так далее. Можно это решить примитивно. На примитивном уровне в какой-то момент человек, который не может дифференцироваться, да, не может найти свое вот это вот расстояние, он может решить это примитивно. Или «А!» – сбегаю. Или «А!» – остаюсь. То есть с точки зрения вот душевного развития, с точки зрения душевной взрослости, человек, который в 45 или в 55 все еще живет с мамой как подросток, как ребенок, И человек, который в 16 сбежал из дома и не общается вообще с родителями, находится в одной и той же точке, только только с разных сторон. Находится в одном и том же месте, хотя внешне это выглядит противоположно. И тот, и тот своих задач не разрешил. И тот, и тот сделал так, как-нибудь. Теперь в реальной жизни мы с этим сталкиваемся действительно постоянно, мы с этим сталкиваемся все, все, все время где, в каком месте это стоит. Например, как мы с этим сталкиваемся в реальной жизни. Все, кто занимаются семейными проблемами разводов, все, кого я знаю, кто занимаются проблемами разводов, все говорят, что... Ну, есть... Это не статистика, это чисто то, что я сейчас скажу, это просто вот то, что я от Аншей Микцо, от людей, да, которые этим занимаются профессионально, слышу. Вот люди... Некого, я, я занимаюсь семьями, а вот есть люди, которые именно занимаются уже разводами. Понимаете разницу? А я слышала не раз, не два, и не десять от таких людей, что они говорят, что они уверены, что примерно процентов 80 разводов это родители. Примерно процентов 80 разводов это сделали родители. И зачем? Зачем родители разрушают семьи детей? Считают, что это лучше. Ну, хорошо, да. То есть есть несколько... Никто же не делает хуже. Я сделаю только Есть несколько причин. Нахон. Во-первых, что значит сделать лучше? Что значит это самое желание сделать лучше? Я думаю, что вот это желание сделать лучше – это обычный гиперконтроль. То есть мать... Ну, я опять я говорю в женском роде, потому что... Мать уверена, где-то в глубине души, что так же как, когда ее ребенок был маленький, его здоровье зависело от того, насколько она будет хорошо за ним следить, его жизнь взрослым тоже зависит от того, насколько она хорошая мать, насколько честно выполняет свои материнские функции. И мы возвращаемся к этому вопросу, отпустить или быть, или не выполнять своих функций, где, где, где границы. Ребенок женился, ребенок вышел замуж, и что-то, ее взгляд, не так. Ну, во-первых, на ее взгляд обычно все не так. На самом деле, это это не такая такая простая тема. По-разному относятся мамы дочек к мужьям, мамы сыновей к женам. Знаете, как в классическом анекдоте, как женщина жалуется, что у нее сын и дочь женились. Сыну, Сыну не повезло, а дочери повезло. У дочки муж хороший. Так нехорошо относится, зарплату домой приносит, по утрам кофе в постель. Прям такое повезло. А сыну не повезло, жена сволочь, все деньги забирает, по утрам кофе в постель требует. Не повезло. Тоф, мы сейчас постепенно пойдем. Я не хочу ускакивать сразу далеко. На самом деле, вот это вот ощущение матери, что от нее зависит, насколько жизнь ее дочери будет счастливой, или жизнь ее сына будет счастливым, и насколько правильно они выберут в себе пару, насколько правильно у них сложится жизнь, она, она не имеет ничего общего с действительностью. Написано в, в Мидраж. Арбаим Йом Лифней ледают седьмой откольного мира. Знаменитый знаменитый митраш, но почему-то знаменит обычно только маленький кусочек. Знаменитый митраш говорит: за сорок дней до творения Арбаим Йом Лифней, до до творения зародыша этого да?» выходит голос на небе и говорит, что он говорит, все знают, все знают, бат плони плони. Хотя для нашего урока этого бы было уже достаточно. За 40 дней до творения человека. Значит, человека на сороковой дне день после того, что ну, яйцеклетка да, встретилась с Зера, 40 дней можно молиться, помните, про пол, 40 дней можно молиться про судьбу. После сорокового дня все, нельзя. В сороковой день установлен пол, установлена судьба, все установлено. То есть до 40-го дня еще неизвестно, кто это будет мальчик, девочка и что, и что с ним будет. На 40-й день совершенно устанавливается. Нет, на 40-й день. До 40-го дня можно молиться. молиться, конечно, можно, это же сразу? Нет. Ну вот. Таей Аф. До 40-го дня это может, с точки зрения Тора, до 40-го дня это может измениться, после 40-го не может. У нас, например, да, есть этот знаменитый пример с Диной, Седьм... седьмая ребенка, да, седьмая, седьмой ребенок Лей должен, должен был быть мальчик, Лея сделала расчет, что если она родит мальчика, то Рахель родит вообще меньше даже Бельгии и зилпы, то есть вообще совсем уже максимум одного, и она ее пожалела, и она очень сильно молилась родить девочку, а не мальчика, и она родилась, молилась уже после сорокового дня. И Дина, которая должна была быть мальчик, Лея ее дана. Лея пересудила ее, ей, ей судьбу на девочку. И очень, там, с точки зрения Мефашима очень много того, что с ней произошло. Проблема именно в том, что она была по, по, да, по, по силе, по, по настрою, по, по, она должна была быть мальчик, А Лея поменяла ей пол. Она ее дана, она ее судила сама, поэтому ее назвали Дина. А, то есть, как бы, проблема... С этой точки зрения проблема лишь что она после 40 дня молилась. До 40 дня мы имеем право молиться, без проблем после нельзя. То есть, мы, мы можем молиться за ребенка, чтобы он был здоровый, счастливый, там, без ратошем да? На самом деле, Медраж продолжает и говорит, что устанавливается, бад плони, плони кто будет ее шудох, что будет ее дом, и в чем будет ее... Парано... Ее, его, 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 неважно. есть кем они женятся... Где у них, какой дом у них будет и какая у них будет парноса. О чем там речь? Так же, как до 40-го дня не установлен пол, с нашей точки зрения, точно так же после 40 дня он однозначно установлен, и никто по-настоящему не может спорить с тем, кто этот человек. Это уже, так, это, это, это уже данность. Мужчина и женщина – это данность. Можно делать в наше время всякие косметические изменения, но они все равно будут только внешние косметические. Ник, никто не меняет там, человека по-настоящему. Мужчины мужчина и женщина разные, как километраж кишечника и так далее. Там все разное. Все, что в наше время там, можно сделать, это все равно совершенная косметика. На самом деле, понятно, что мужчина и женщина вещь однозначная. Точно так же однозначно и не зависит уже ни от кого. Кто Бензук, кто Пара, в чем, чем именно человек должен в этой жизни заниматься и и где его дом. О чем речь? Есть такой старый еврейский анекдот, не знаю, рассказывала, как одна мама очень волновалась, чем ее сын будет заниматься, как он будет лид-парнес. Очень переживал. И как-то она идет по улице и видит сапожника. Она говорит, всевышний, давай он будет сапожник. Ну, человек, в конце концов, сидится, ну, всегда обувь нужна, он пределе, чтобы Что там ни было, люди босыми долго не проходят, сам себе обувь сделает. Пусть будет сапожник. Идет дальше, видит портной. Всевышний, я передумала, давай пусть будет портной. какая более чистая работа, какая более интеллигентная, потом творчество больше. Пусть будет портной. Идет дальше, видит маколит. Всевышний, стоп, забыли. Маколит. В конце концов, еда, она всегда еда. Даже что-то случится, еда при еде рядом с едой важная вещь. Пусть у него будет маколет. Приходит домой, приходит сын такой в костюмчике, такой. Он говорит, сынок, а что такое? Он говорит, я нашел работу. Он говорит, ссылочка, что? Я устроился в бирже ялуми. Э, в алмазной бирже. Всевышний об этом я еще не подумала. <свят> Есть огромное количество вещей, которые мы чувствуем себя ответственными за детей. На самом деле это фантазия откуда эта фантазия идет мы видим что с человеческой точки зрения с точки зрения возможностей с точки зрения навыков начинает ребенок свою жизнь здесь здесь или здесь зависит от семьи я могу вложить в ребенка вот там, столько знаний и умений и для того чтобы то что ему нужно со своей жизнью сделать ему нужно будет самому добирать там, вот столько я могу помочь ребенку начать уже отсюда начиная от примитивных вещей, там, каких-то там знаний в английском математике и умения себя вести в обществе, и заканчивая самыми тонкими вещами, знаниями о Боге, и пониманием, как молиться и так далее, и, так далее. и что такое, как, себя, как быть хорошим человеком, и тому подобное. И это правда. Это огромный подарок, который родители могут дать ребенку. На самом деле, то, что ребенку нужно оказаться здесь и идти дальше вот сюда, от родителей не зависит никак. От родителей зависит, дать ребенку подарок, чтобы ему было легче это сделать и легче там оказаться, или не дать. Ребенок должен получить свою пару. Это от родителей никак не зависит. Пара она меня шамаем. Так же, как мальчик он или девочка, так же его пара, это однозначно. Это от родителей не зависит. Ну, мы верим, что под хупой только со своей пары стоишь. Если была хупа, значит, моя пара есть, есть бензук. А? Тогда сложно. Тогда не знаю. А, нет, у всех есть пара, конечно. Как они узнают, что это их пара? Чувствуют? У нас легче, у нас есть факт. Им нужно чувствовать. Ну, знаете, есть всякие вещи. Обычно там часто пары похожи. И потом пары могут какие-то там вещи в жизни, до, до свадебной, и увидеть, что им как-то, как-то они там шли, интересно это соединялось и так далее, и так далее. Есть всякие вещи, которые как... Ну, ну, невозможно. На, на самом деле, чуть-чуть все профанация, конечно. Если это значит, что была не твоя пара. Почему? Какая разница? Ну, или не так работал, ну, что-то не так сделал. Или, не дай бог, бывает, что разводится, потому что это то, что нужно в жизни пережить, не дай Бог. Тоже бывает, но не б... нет, но это совсем вообще-никак вообще, вообще никак не имеет отношения к паре не пара. Это совсем другая тема развода. Пары разводятся. К сожалению, уж в наше время. Понятно, что пары разводятся. А если несколько браков, то какой да. из них пара? Да. Есть бензук решен, есть бензук шини. Это не количественно, это, это качественно. До 40 дней. И шиньи, и это. Да, до, до 40 дней определяется первый бензук. Первый бензук это конкретный человек. Батплони до есть конкретный человек, с которым этот человек пара. То есть, с которым идеальная пара. То есть вот так. Да, вот так. Все, где у нее достоинство, у него недостаток, все, где у него недостаток, у нее достоинство, совершенно наоборот, самая, там, мамаша такая трудная, крутая работа, идеальная пара. Если люди с этим не справились, или не пришли туда, там, загуляли в жизни, или, или развелись, с парами, на самом деле, чаще всего разводятся, потому что с первой то парой с ней действительно серьезная работа, с ней действительно непросто. Потому что это пара, ну, ну пара, как пазы, да то тогда есть бензукшини. Бензукшини – это вид такой. Это может быть и 328 человек. Это Ну, неважно, сколько. Я не знаю цифры. Бензукшини – это вид. Это намного менее подходящая пара. Эти люди, они больше похожи, с ними легче строить. Они, ну, бензукшини технически легче. Мы вообще в Торе очень сильно отличаем легче и лучше. Легче – не обязательно лучше, и труднее – не обязательно хуже. Ну, да. Чтобы куда-то забраться, нужно приложить усилия. Чтобы остаться всю жизнь в постели, усилий прилагать не надо. Остаться всю жизнь в постели значительно легче, но не лучше. А ползти на вершину – труднее, но лучше. Ну как бы да и так далее. Люди могут, не дай бог, много раз экспериментировать со своей жизнью, но это будет уже все история про бензукшины. Скорее всего, опять, в самом деле, разные ситуации бывают. Если человек там как-то странно со своей жизнью решал, например, там еврей женился с неевреем, Не нееврей не может быть бензугом еврея, и через какое-то количество экспериментов все-таки женился на евреи. Вполне может быть, что он первого бензуга получил уже в очень зрелом возрасте. Почему нет? Как мы там оказались? (смех) 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 Давайте вернемся. То есть, родители, которым горячо хочется вмешаться в семейную жизнь детей, скорее всего, их ошибка на месте, что они им кажется, что они могли повлиять на то, кто будет бензуга ребенка. Знаете, как иногда девочки подходят к семейной жизни, там, к выбору пары, и у них ощущение, что на самом деле они могут выбирать из вообще огромного количества мальчиков. Или мальчики подходят к выбору пар, у них ощущение, что на самом деле у них есть огромный выбор. Либо ДМЭД правда заключается в том, что выбора-то нет. Если речь про первый Бензуков, он вообще один. Выбора вообще Нет. Есть, есть прятки. Пара, с, как нужно найти. Игра не в выбор, игра только в найти. Вот это вот ощущение выбора, это, это ложь. Нету выбора, есть один человек. Нет. Нет, я сейчас про внутреннее ощущение, не про технические. технически тех, 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 да, я сейчас про внутреннее ощущение внутреннее ощущение, на самом деле, приходит там мама к дочке и говорит, «Боже мой, как мы могли так ошибиться?» И, предположим, дочка держит спинку и держит осанку, и вообще всю себя держит, и говорит, «Мама, что ты говоришь? Он хороший, тра-ля-ля». Или там дочка религиозная говорит, «Мамочка, я не имею права вообще про него слушать, ничего не хорошее, это лошонара, пожалуйста, не со мной». И мама уходит горестно, даже вот не хочет слышать, чтобы я ее спасла. Я знаю одну маму, которая после того, что дочка там год прожила с мужем и никак не хотела слушать, как же ей на самом деле не повезло, и как пора спасаться, и как мама ее готова спасти. Она начала, продала свою квартиру, купила на две комнаты больше. И, и всем говорила, почему она, одна там женщина купила квартиру боб, такую большую. Она говорила, ну, понимаете, в какой-то момент, ну, так, чтобы дочка слышала, в какой-то момент у нее глаза раскроются, ей же нужно будет куда-то уходить. А она же вовремя не ушла, теперь с детьми. Надо, чтобы было место. а? Нет, ну, понятно, что я привожу какие-то крайние случаи. но это примерно то, что... Переживает любая дочка, которой мама говорит, ой, теперь мама, она искренне страдает, она думает, что вот как дочка была маленькая, и от нее зависело выбрать, какую куклу, или какую школу, или какого учителя, или какую еду. Так же теперь от нее зависит выбрать, какую пару, какого мужа, а это неправда. И дочка, которая остается с ощущением, мама же плохого не захочет, мама же действительно за меня, и это правда. Мама действительно за меня переживает. И это правда. И если мама говорит, какой кошмар, уж, наверное, она понимает. А вот это неправда. Пара, она одна, ее не выбирают, ее только находят. Когда нашли, нашли, и все. А дальше, как это сделать лучше? Как это сделать, чтобы все были счастливы, чтобы получилось построить, а не нужно было разводиться, искать. И еще раз, и еще раз, и еще раз. То есть, нам... Очень важно помнить, что семья, она действительно расположена, вот действительно, не метафорически, на разных этажах. Помните, мы говорили немножко о том, что когда... Как как себя вести, когда дети ссорятся? Как лучше всего себя вести, когда дети ссорятся? К мне приходит недавно семья, два взрослых мальчика, и родители жалуются, что такие были чудесные мальчики, и стали драться, ужасно конфликтуют, дерутся, ух, а мальчики были, к счастью, уже достаточно взрослые, можно было с ними говорить про родителей, чтобы родители сами все услышали. Там, скажем, 10-12 лет, например. И я спрашиваю мальчишка, скажите, пожалуйста, когда родителей нет дома, когда вы дома сами, как часто вы деретесь? Они на меня смотрят как на дуру и говорят, да никогда. Типа, а зачем? Это то, что родители не понимают. Что дети очень точно с нами знакомы, в отличие от нас. Мы своих детей, к сожалению, знаем совсем не так хорошо, как наши дети знают нас. И дети очень точно знают, где у нас кнопки, куда нажать, что сделать, чтобы родители отреагировали. У меня есть одна очень артистичная дочка. Мое счастье, что она, с одной стороны, очень с другой стороны, она еще, когда маленькая была, не очень соображала. Она меня звала, чтобы я ей помогала определить, но у зеркала стояла, тренировалась, как плакать, пожалостливее. Вот, и она меня звала, чтобы я заценила, как, какой вид плача, он пожалостливее. Потом ну, понятно. И потом... <как> но она же, она же понимала, что она... Это было, ей было года два. Она года в два стояла у зеркала и репетировала, как оно будет пожалостливее. Как, он Станиславский плакал, глазки такие, слезки текут. И говорит, хорошо? Хорошо? Ну ведь хорошо же? Ну ведь как-то я ее научила, что это хорошо? Ну хорошо она мне показала, чему я ее учу, чтобы как-то смогли подхватить хвост. А если дети не такие прямолинейные? Ну они они всегда знают, где где наши кнопки, и как на них нажать. Если родители так переживают, что мальчишки, ой, мальчишки дерутся, ой. Конечно, нормальные мальчики же никогда не дерутся. Нормальные, нормативные мальчики, они и по земле-то не ходят, так порхают. Уже не говоря о том, что с чисто психологической точки зрения, мальчики в большинстве своем, мы говорили об этом, они намного более тектильные, чем девочки. И поэтому то, что женщине, особенно маме со стороны, кажется страшным и ужасным месивом, они таким образом вообще ощущают, что они общаются. И то, что девчонки блин, раза два сделали, и потом были страшно обижены, и там рыдали в углу, и она мне больше не подружка, а я ей больше не дружок. Мамы это обычно, для мамы это такой шок. Мальчик приводит друга, потом они как два бешеных котенка ходят вот таким, вот, вот таким непонятным клубком. Мама понимает, что сейчас убьют. После этого они немножко расцепляются, счастливые, довольные, идут дальше. В маминой глазах они дрались, на самом деле они общались. Они причем так общались, любовно, тектильно, очень чувствительно. Вот так же, как как, как родителям вот с этим не ошибиться, Как с этим не позволить, чтобы дети нажимали им на кнопки, не влезать детям там, где на самом деле детям нужно разрешать свои проблемы самим, нужно учиться общаться самим, нужно учиться самим разбираться. Как родителям не начать перетягивать все на себя, и этим только все запутать и привести нормальное общение к конфликту, а нормальный конфликт вообще к страшной ссоре? То же самое, если я помню, что дети живут на другом этаже, на другом этаже, мы с папой вот на этом этаже, дети вот на этом этаже, бабушка с дедушкой вот на этом этаже. Дети с года? С любого В каком смысле, с какого? Нет, ну, конечно, когда нужно грудью кормить, я не не хочу сказать, пусть я сам. Относительно возраста. Дети любого возраста относительно... Все, где дети, в принципе, могли бы справляться сами, очень полезно для детей справляться самим. Все, где идет общение между детьми на этаже детей максимально не влезать. Опять, я не... Понятно, что если вы видите, что это может привести к вреду здоровью или жизни, это понятно, что нужно... Дети действительно могут не, не понимать, где ставить границы. Но все, что реально не может привести к вреду здоровью и жизни, я не имею в виду царапины, что это вред здоровью. Я говорю действительно про вред здоровью и жизни. Детям ужасно прикольно постоять на окне и покричать вдаль. А решеток нет. Ну, ну, ну и так далее. Есть реальные вещи. Они а царапины. И, и вот это вот ощущение этажей ⁇ это очень важная вещь. Мама, которая точно знает, что она на этаже с папой, она, она даст детям семью, в которой есть родители. Мама, которая путает этажи, мама играет в то, что родитель, детям главная подружка. Она детям лучшая подружка. Это преступление. Детям не нужна еще одна подружка. Они сами разберутся, где им взять еще одну подружку. А вот другой мамы у них не будет. Мама это что-то другое. Мама не подружка. Как только мама чувствует себя на одном этаже с детьми, она не мама. Она мама, которая вот тут, вот этот наш вопрос. Когда я хорошая мама, а когда я профанирую свои функции. Мама, которая не чувствует... Где граница между этажами дети-родители, она профанирует свои функции, она играет в подружку. И это опять очень интересный и большой вопрос, зачем ей это нужно? Где ее неуверенность в себе ее подводит? Где ее подводит, э, <coughs> где ее, э, где ее подводит то, что она э, не знает точно, как поставить границы? Где она боится, что ее не будет любить? Обычно как это бывает, да? Мама со своими, всеми, слава Богу, со своими травмами детства. И вдруг у нее этот маленький ребенок, который так ее, безусловно, любил. Эти маленькие, это с ума сойти, как они безусловно, любят. Потом начинает вырастать, у него появляются еще какие-то другие интересы в жизни. Мало того, что у мужа не она единственная, что есть в жизни, а еще работа, там хобби, у религиозных еще и Тору учат, вообще обревнуешься. Еще у ребенка есть другие увлечения в жизни. Если она будет ему подружкой, может, он будет ее любить? Если она будет с ним строгой, может, не будет любить? И и тут большой вопрос, кто из них мама, кто из них ребенок? Кто берет ответственность за за то, как будет продвигать жизнь второго? А кто только (смех) (смех) получает любовь? И считает, что ему полагается получать любовь, и это его главная функция. Рав Яковзен, он э, предлагает в этой связи схему под названием «не наши дети». э, э, Рав Яковзен формирует «не наши дети». Рав Яковзен считает, что любой матери может очень помочь следующая идея. Всевышний не дарит нам детей в рабскую зависимость навсегда. Всевышний не дарит нам человека в личное пользование. Всевышний дает нам сход, дает нам заслугу некоторое количество времени встретить человека в этом мире, впустить его в этот мир, и некоторое количество времени Леодрих обучить, провести его по этому миру, чтобы его начало жизни было максимально успешным, чтобы дальше он мог дальше двигаться хорошо, успешно и здорово. Это заслуга, это подарок. Это, это, над, над ребенок из-за этого не становится моей, моей собственностью. А если со временем человек считает, что вот он не смог это сделать, и вот ребенку уже за 40, а он все еще его восхищает? Очень важно... Он считает, что это отрах, что Он не, не смог... Это очень нах... замечательный вопрос. Очень важно понимать, когда это время кончается. Очень важно видеть, что есть некая реальность. Есть мои желания, мечты, стремления и так далее. Есть реальность. Мои, Я хочу довести ребенка до какого-то там определенного уровня. Очень хочу. Но я не могу кормить ребенку грудью больше двух лет. Ну, могу, но я, я очень так примерно, плюс-минус. Ну, плюс-минус. Я не должна учить ребенка читать, когда ему там, за 7-8. За у всего есть свое время. Предположим, не дай бог, ребенку уже 7-8, и мне не удалось, там, 9, не знаю, и мне не удалось научить его читать. По-видимому, это значит, что не я тот человек, который может обучить его читать. По-видимому, нужны специалисты. Я, я понятно говорю? Это уже не моя задача. Я не, я не должна учить ребенка умываться дольше, там, 12, не знаю, 11. Я не должна учить ребенка, как ставить себе границы и во сколько вставать, дольше 15. В каждой вещи... Я, я очень грубо говорю сейчас. Я не хочу сказать, что именно эти цифры... Я, я Каждую вещь нужно понимать. Я не должна учить ребенка одеваться позже трех. Если я себя засекла, что ребенку 5 там, или 6, я все еще его одеваю... Это говорит только об одном, нужно прекратить. Это больше ни о чем не говорит. Это не говорит о том, что я его еще не научила. Это только говорит о том, что я лезу в несвойственные мне функции. И пока я не прекращу, он не начнет. Он не останется всю жизнь голый. Он постепенно научится, это будет не так, как я хочу. Это будет не так замечательно, ровно, красиво и чудесно, как я хочу. Но он будет одеваться. То есть у каждой вещи есть, есть срок. Если я себя засекаю, что я делаю вещь в несвойственное ей время, единственное, что мне нужно сказать, прекратить. То есть это уже не может быть помощь. Не помогает делать для ребенка то, что по времени очевидно, что поздно. Это опять, это ломать этажи. Все, где мы ломаем этажи, мы ломаем. Все, где мы ломаем этажи, мы ломаем человека. Или себя, или человека другого. И вот это вот, на самом деле, эта идея, Рав Ра, он приводил эту знаменитую историю, как а, где-то там в Америке была какая-то передача, где пригласили людей, которые делают хэссет. И а, там какая-то женщина встала и рассказывала, как она а, волонтер в больнице, ей все аплодировали. Потом кто-то рассказывал, как он а, волонтер а, в каком-то Заведений для нездоровых людей, ему все аплодировали. там пригласили тоже Равы. Рав был заметил, что он делал много волонтерства. Он-то все послушал, он встал и сказал: действительно, говорят, реальная история, я не знаю. Встал и сказал: Я взял на свое попечение семью из восьми детей. Все аплодируют. Это я вам скажу больше: я каждое утро приезжаю к ним с продуктами. Каждое утро покупаю, каждое утро после молитвы я иду, я покупаю хлеб, молоко, там, корбекс. Каждое утро. Все вообще. Все ну, да, и тогда он так рассказывал, что он делал, он их купает, как он в школу будет, и как он им одежду покупает. И все просто в истерике, в восторге и вообще в экстазе. И в конце он говорит, это моя семья, и все. А-а-а. Это вторая сторона не наши дети. С точки зрения Аллахи, все, что мы делаем для ребенка старше пяти лет, это чистый хэссет. Хесет. Да. До пятнадцати до нет. Есть до и есть до рабана. До рабана наше время протянулось. До, ну, до никто не может никуда тянуть. Все, что мы делаем для ребенка больше пяти, это хесет. Я не имею в виду хасфахареда, что нужно в шестилетнее выкинуть на улицу, и сказать давай сам. Я про то, что, как мы должны чувствовать себя. Нигде не написано до какой именно точки я обязан довести своего ребенка. И что именно я не могу знать до какого уровня счастья и до какого уровня личностного я должна этого ребенка довести, я не знаю. Я не знаю, на что он способен. Знаете, это анекдот: еврейская мама смотрит на двух младенцев и думает: так, кто из них гениальный композитор, кто гениальный математик? Дети не виноваты в том, что я еврейская мама, которая считает, что у меня обязаны быть гениальные композиторы и математики. Они живые люди, и мы живые люди своих родителей. И если я вижу, что мои родители ожидают от меня чего-то, что я не могу им дать, что не я, предположим, мои родители ждут, я буду гениальный там, музыкант или гениальный математик, а я не то и не то. Я могу потратить жизнь на чувство вины или на гнев. Я могу потратить жизнь на то, что... Опять я не смогла и не удовлетворила их ожидания. И вот вся моя жизнь не так. Я могу сосредоточиться на вот этой базисной еврейской идее. Мы живем на разных этажах. Родители хотят только хорошего. А моя жизнь значит родиться. Я не могу жить их жизнью, я не могу жить их ожидания, я не могу жить их надежды. Окей, теперь. А, у нас есть несколько таких базисных вопросов. Как я, как дочь, отношусь к матери, как я, как мать, отношусь к дочери, как я чувствую себя в этих ролях, и прощаю ли я себе, как матери, себе, как дочери, своей матери, себе, своей дочери, то, что мы не идеальные. Это поразительно. У каждого человека есть в голове картинка, как должна выглядеть не моя дочь. Ладно, моя дочь. Как должна выглядеть моя мать. Вот хорошие мамы, они вот такие. Вот была бы у меня хорошая мать, у меня жизнь была бы такая. Вот в хорошей семье это так. Вот тогда бы я была такой. Наша душа, прежде чем рождается, вот за эти как раз 40 те самые дней, она же там в район находится, она находится в Ганет, у нее там все замечательно. Зачем-то ей нужно спуститься. У нее задача какая-то есть. Зачем-то. Она сюда спускается да, по делам. Не просто так она сюда. И вот душа спускается сюда по своим делам. Она знает, зачем. Она знает, какие родители ей нужны, какая семья ей нужна, какая пара ей нужна, вот какая квартира. все что за 40 дней устанавливается, душа заказывает себе, душа себе выписывает, душа себе конструирует, там что ей здесь нужно. Мы получаем ровно тех родителей со всей неидеальностью, со всем, что у них там не, не совсем... Они живые люди, да, со всем тем, какие именно они живые люди которые нужно вот этой моей душе вот в этом моем билгуле, вот в этой моей жизни без этого я ни с чем не справлюсь так же как мои дети получили точно меня и то в чем я классная это то что им нужно и в том что я совсем не классная то что им нужно это то что им нужно вот это и то в чем я смогла затянуть вот сюда это то где им было нужно начать вот здесь а то где я не смогла им помочь это то где им нужно работать все время, что я стараюсь быть хорошей мамой, насколько я могу, я выполняю свою функцию идеально. Им была нужна не идеальная я. Насколько я могу простить моей матери, что она не идеальна? Это очень трудная задача. Это... И каждый, кто слыша это, думает: ну, я вообще нет, у меня этого вообще нет, у меня мать совершенно идеальная. Вот кто себя может засечь на ощущение Моя мама совершенно идеальная, это человек, который просто еще не позволил себе познакомиться со своей живой мамой. Живые люди не идеальные. И неидеальность а – это то, что делает их живыми. Иногда нам так страшно дотронуться до этой темы, что мы не можем даже позволить себе сказать «как можно». Это не неуважение к родителям, знаешь, что родители живые, знаешь, что родители могут ошибаться, знать, что... Это не неуважение. Это как раз и есть любовь. Вот это и есть приятие, вот это и есть взрослые отношения. Маленький ребенок, ему необходимо идеализировать родителей. А если я взрослый, я могу принять родителей настоящими. И любить их. И жить с ними настоящими. И не каждое их слово должно меня сломать. И не каждое их слово должно меня заставить перестать жить. Или жить иначе. И не каждое мое слово, не дай бог, должно сломать их. Окей. Okay. И то, что я здесь пишу, да, что отношение от младшего поколения к старшему строится по принципу благодарность и самостоятельность. То есть главные два направления, по которым нужно работать относительно старшего поколения, это уметь быть благодарным, действительно искать, за что быть благодарным. Вот действительно, не просто абстрактно. Ну, конечно, я им за все очень благодарен. конечно. А вот по-настоящему, конкретно, вот по-настоящему, каждый день. И самостоятельность. Я очень-очень благодарен, но моя жизнь – это мои решения. На самом моя жизнь – это моя ответственность. Я взрослый. В этом, в этом что я взрослый. Мы стоим накануне Илуля. Да, в Илуль делают шуму. И есть в Гумаре несколько историй, которые идут под общим такой кутер, под общим названием Баха Рэби Еш куне уламо башаним Работа, Еш куним уламо больше аехан а Реби плакал Есть кто покупает будущий мир за много лет, а есть кто за один час И там рвется несколько историй про людей, которые купили весь будущий мир за один час Одна из истории про Лизер Бендурдая Лизер Бендурдая был в Израиле глава мафии То есть такой супер преступник просто вообще, глава всех преступников. У него, как у любого нормального человека, было хобби. Его хобби было, что он считал, что себя не уважать, если есть какая-то женщина легкого поведения, с которой он еще не встретился. И вдруг он узнал, что за семь морей, семь морей, в смысле, очень-очень далеко. Ну, Есть Марша по-разному, еще есть объяснения, но, скажем, очень далеко. Есть профессионалка, которая за одну ночь берет кувшин золота. При кувшин золота нужно понимать. Дом, на год снять дом, стоило 4 золотые монеты. Корову купить 3. А она за одну ночь кувшин золота. На это можно было жизни жить. Не жизнь, а жизни. Он взял отпуск. Представляете, в Израиле некоторое время никаких преступлений не было. Глава мафии отпуска. Он взял отпуск и поехал. С кувшин, это семь 7 морей. Семь морей, Семь... вы поймите, ни самолетов, ничего. То есть вот на этих лодках, на этих верблюдах, на этих ослах, это ж, это ж какой мазохизм, это же как трудно, но ради великой цели. Люди, это не наша сегодня тема, но люди всегда стремятся к идеалу. На самом деле вопрос, в чем люди выбирают, что будет их идеал. У него был идеал. Приехал, заплатил сделал свое дело и вот после трудов они отдыхают и она пукнула а у нее видимо после работы философское настроение нападало и она женщина то была потрясена она много видимо видела на своем веку рабочим но чтобы человек ну, в конце концов все женщины более-менее ну ну, как ты там не постарайся? Ну, ну, нет там такой большой разницы среди женщин. Чтобы человек за семь морей, кувшин золота, ради чего? Вот ей. Она была в шоке. Она пухнула. И она говорит, вот как этот пук ко мне назад не вернется, так ты к Богу точно не вернешься. Чтобы человек вот таким занимался. И его потрясло что это то впечатление, которое он оставил на такую женщину, что она вот в таком виде, после вот такого, лежит и сравнивает его вот с таким. В общем, его это совершенно потрясло. Он вскочил в полном шоке, добежал до берега речки, сел и начал молиться. Теперь там приводится его молитва. И первое, что он говорит в этой молитве, он говорит, горы и холмы, попросите за меня милосердия. Отвечают ему горы и холмы не Пока мы не за тебя, мы за себя будем просить. Объясняет Маршо, горы, это на языке Талмуда, это отец, гора, это отец, холм, это мать. Он начинает молиться Всевышнему. Он начинает думать о том, что он действительно сделал, и кто он такой, и как он себя ведет. И он говорит, Всевышний, я не виноват. Это у меня родители такие были. Это родитель. Меня так, я в такой семье родился. Я родился бы в хорошей семье, был бы хорошим человеком. А я в такой родился. Вот, пусть они просят милосердие. Я от чего? Я просто продукт. Отвечают ему душа отца и матери. Возможно, мы, да, должны отвечать за то, как мы тебя воспитали. Но ты уже взрослый. Ты за каждый поступок своей жизни будешь отвечать сам. Вне зависимости от того, кто твои горы кто твои холмы. Я, я не хочу, это не, не наша тема, эта история, если вам интересно, можете полюбопытствовать. Окей, теперь, а, то есть базис благодарности, это все, что мы получаем, это все подарок. Огромная проблема, которую родители могут дать детям, ну, или которые дети могут, не дай бог, возвращать родителям, это ощущение, что родители должны. Вот эта вот теория, про которую мы начали говорить, что не наши дети и все, что мы даем детям после пяти лет, это хэссет, это очень важно понимать тоже относительно детей. Не только то, что, то, что ребенок не мой, ребенка нужно отпустить, но и то, что все, что я даю ребенку, действительно подарок. Огромное количество семейных конфликтов на, на том, что застыдно рассказывать: папа пообещал перед свадьбой, что он оплатит, я не знаю, там цаляма, и чего-то он там не доплатил, и хатан в течение 20 лет это помнит, и, 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 и варит в себе, и злится. Родители с этой стороны пообещали помочь с квартирой, и не смогли. Люди живые. То есть вот это вот тяночное, вот это младенческое отношение к родителям, что они могут все, что они такое божество, которое могут все и, и обязаны все мочь. И вдруг как же он же пообещал? А то, что дети живые, и у них может не получиться, они могут хотеть, у них не получиться. Если родители считают, если дети считают, что родители им обязаны, нет конца, к какому количеству проблем, обид, конфликтов и боли это может привести. Если дети понимают, что все, что им дают родители, вообще все, это подарок, вообще все подарок, мама должна сидеть, это ее внуки. Мама должна сидеть, потому что это ее внуки? Мама обязана быть бесплатным бабиситером, потому что это ее внуки? Ну хорошо, если семья религиозная, многодетная, и дети понимают чисто вот математически, что если бы мама должна была, потому что это ее внуки, то маму надо было бы на терке тереть, а не на куски уже рвать. А если у мамы действительно один-два ребенка, то все, мама мама не имеет права быть быть человеком, опять быть живым человеком, мама не имеет права на свою жизнь, мама должна. Вот это вот эта точка благодарности. А что мне делать с мамой, которая хочет помочь? А что мне делать с мамой, которая хочет помочь? Благодарность. А теперь такая ситуация. Предположим, мы сегодня не закончим, мы должны будем в следующий раз продолжить. Ничего? Может быть, я постараюсь не весь следующий урок на эту тему, но, но мы совсем сегодня все не успеваем. Предположим, мама приходит, чтобы помочь, и приносит совершенно свои идеалы, и совершенно свои идеи, и совершенно свои взгляды на жизнь, которые в семье семье ребенка не подходят. Например, в нашей ситуации например, дети стали религиозными, или дети более религиозные, или дети по-другому религиозные, а мама не религиозная. Или наоборот. Мама приходит, мама хочет помочь. Мы должны быть благодарными. А что делать? А, а А что ребенку делать? А ребенку а где мой дом? И какое у меня место в доме? И опять, что с этими самыми этажами? Я, я, поня- я понятно ситуацию посетила? Окей. Okay. У нас закончилось время. Я буду очень-очень рада, если вы на эту тему подумаете. Мы начнем в следующий раз с того, что, как вы это видите и как вы по этому поводу думаете. Хорошо?